0: SozialpädagogInnen, die mir dann Monate später erzählen, ey, ich habe mit denen über Sex geredet und gefragt, wie heißt das? Und die so, ja, wohl Wiener. Also, dass es so einfach aussprechbar war und wirklich Räume eröffnet hat. Und das hat mich voll glücklich gemacht und da habe ich gedacht, das ist total relevant, darüber müssen wir mal sprechen.
1: Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast. Diesmal aus meiner Küche, nicht aus der digitalen Teeküche wie so oft. Und ich freue mich immer sehr, das wissen die Zuhörenden, ähm, wenn wir uns live treffen können und ich habe eine ganz wunderbare Gästin heute gegenüber von mir sitzen und wie immer würde ich mich freuen, wenn du dich einmal selber vorstellst. Das ist jetzt ganz komisch, weil wir haben schon so viel geredet und jetzt sind wir im Podcast-Modus, aber ich glaube, wir bekommen das hin. Glaube ich auch. Also
0: danke für die Einladung, ich finde es auch sehr schön in deiner Küche. Mein Name ist Susan al also sabach und… Ich arbeite als machtkritische Therapeutin und Supervisorin und bin aber heute hier als Autorin.
1: Und vielleicht sagst du direkt von welchem Buch? Von
0: meinem <lacht> letzten Buch, Volvina Intersektional, obwohl ich sagen muss, dass ich auch finde, dass wir über das Samira-Buch mal reden könnten. Das habe ich jetzt noch nicht, aber ich hole das gleich. Dann kriegst du auch eins. Oha. Weil das ist ja, also das zwar nicht, weiß nicht, ob für Gymnasien. Also für Grundschulen, ich kenne auch Grundschulen, die damit arbeiten und wir haben jetzt gerade schon so viel über Schule geredet. Ja. Das ist auf jeden Fall auch ein Buch, was man nutzen kann, wenn man
1: Lust hat. Voll und vielleicht sagen wir, wenn wir schon über die Bücher reden, einmal auch ganz kurz, wie wir überhaupt zusammengefunden haben, denn die sind beide bei einem ganz tollen Verlag erschienen, der hier in Köln ist, Stolze Augen. Uh, Books heißt der Verlag und da mache ich jetzt gerne Werbung für an dieser Stelle, ähm, weil wir mit denen oder ich mit denen schon länger im Kontakt bin und das erste Mal tatsächlich vor jetzt mittlerweile fast zweieinhalb Jahren, als wir unsere erste Folge zu Hanau gemacht haben. Denn in der Zeit ist ein ganz toller Gedichtband rausgekommen, Gedichte nach Hanau, ich glaube diejenigen… Texte. Texte, nach Texte nach genau. Nach Hanau. Ähm, diejenigen, die uns schon länger folgen, haben das bestimmt auch schon mal öfter auf Insta gesehen. Und seitdem waren wir in Kontakt oder immer mal wieder in Kontakt, weil wir nun mal auch in Köln sind. Äh, ich kann nur empfehlen, auch sich den Verlag mal anzugucken und denen zu folgen. Die machen super coole Arbeit und es ist, glaube ich, eine gute Sache, die zu unterstützen. Total. Ja. Und darüber haben wir dann, habe ich auch gesehen, okay, es gibt ein neues Buch und ähm, wir haben darüber gesprochen und so, wie das dann so ist, sind wir dann in persönlichen Kontakt gekommen und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, also auch ein Danke von meiner Seite. Wir starten ja, das habe ich dir schon verraten, immer damit, dass wir so ein bisschen auf das Thema Schule zu sprechen kommen, ohne dass es dann im weiteren Verlauf nur um Schule gehen muss und machen das über eine Anekdote oder persönliche Erfahrung, die jetzt nicht unbedingt äh, biografisch sein muss, also sich nicht unbedingt auf deine eigene Schulbiografie beziehen muss, aber natürlich kann, wenn du möchtest, sondern auch mit deiner Arbeit irgendwie zusammenhängen kann und irgendwie was damit zu tun hat, was du heute machst. Oder vielleicht auch mit dem was du geschrieben hast oder vielleicht auch mit dem, warum du dich nicht mehr so viel mit Schule auseinandersetzt. Who knows? Und natürlich bekommst du die Chance auch, darüber so ein bisschen ins Gespräch einzusteigen. Fällt dir was ein, was du da gerne teilen würdest? Ja, mir fällt was <lacht> ein.
0: Und zwar, also das, das Buch Bulwina Intersektional, Körper macht Empowerment. Das ist ja das Buch, zu dem du mich heute eingeladen hast. Und äh, das hat sehr viel mit Schule zu tun. Ähm, Erstmal mal mit ma schon meiner eigenen Schulsituation, weil ich war in Deutschland in einem sehr, sehr weißen Stadtteil, in Köln auch, in der Schule und das war auf jeden Fall nicht so schön und nicht so witzig auch und ähm, hat aber, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass ich so beharrlich irgendwie ähm, Schulprojekte geleitet habe, obwohl die Ausbedingungen ähm, Außenbedingungen nicht immer so einfach sind, wenn man so Schulprojekte macht. Ne? Also das heißt, Projekte, die von Ministerien gefördert werden oder von Stiftungen oder so, die immer so ein bisschen unsicher sind, immer was Innovatives benötigen und so weiter. Und ähm, als ich aber in diesem, Pro also im ersten Projekt gearbeitet habe, danach habe ich die Projekte selber gemacht, ähm, entwickelt und, und beantragt und so, aber das erste Projekt, da wurde ich sozusagen angestellt und da durfte ich mit Jugendlichen arbeiten, ähm, die über Intersektionalitätserfahrung verfügen, weiblich markierte Kinder und Jugendliche und das war, also es war, ach so, rassifizierte weiblich markierte Kinder und Jugendliche waren es fast immer, also es waren auch Manchmal ein paar Weiße dabei, aber meistens waren die eben Kinder und Jugendliche mit Rassismuserfahrung. Und ähm, diese Kinder oder diese Jugendlichen und die Freude und dieses Glück, was ich in ihren Augen gesehen habe, wenn wir miteinander gearbeitet haben und wenn sie sozusagen berührt wurden, also wenn ich gemerkt habe so, ey, das, was ich rede, hat so viel mit denen zu tun und... Die wollen was von mir und das ist so was, ich gebe denen gerade was total Kostbares. Und das hat dazu geführt, dass ich da immer weitergemacht habe. Und auch,
1: dass ich das Wort Volvina entwickelt habe. Ja, das ist ein ganz guter Übergang. Ich habe gerade auch gedacht, dass ich bei der Lektüre selber gemerkt habe, dass die Arbeit mit Jugendlichen auf jeden Fall so ein Motor für dich war ne? und die Erfahrungen, die du vielleicht da gesammelt hast und dann immer wieder, du beschreibst es eben auch sehr prozesshaft an einigen Stellen, immer wieder irgendwie selber gemerkt hast, okay, hier braucht es was, was auch immer das jetzt ist. Ne? Hier braucht es was, was irgendwie entwickelt werden muss. Ähm, hier braucht es Raum für bestimmte Dinge. Und der Begriff, das hast du ja gerade schon angesprochen, ist vielleicht erstmal ein bisschen... Ungewöhnlich für die, die von deiner Arbeit noch nicht gehört haben. Und du hast gerade schon da, davon gesprochen, dass es so eine Art Genese gab, wie dieser Begriff entstanden ist. Vielleicht starten wir damit, dass du das ein bisschen erläuterst, inwiefern der Begriff entstanden ist. Oder ein bisschen auch von deiner Geschichte erzählt. Und auf dem Cover steht ja auch A.K.A. Ella Berlin. Ja, ja, das stimmt.
0: Das kam aber eigentlich erst später. Also der Begriff von ja. Lina kam vor Ella Berlin. Und okay. ich habe den dann nur als unter dem Pseudonym mhm. Ella Berlin veröffentlicht. Das kann ich gleich erzählen. Also ich habe ähm, Gesundheitsprojekte und sexualpädagogische Projekte geleitet. Das erste Projekt hieß noch für sozial benachteiligte Jugendliche. Damit waren aber Jugendliche mit Intersektionalitätserfahrung ähm, Gemeint, das bedeutet Jugendliche, die gesellschaftlich auf mehreren Ebenen strukturell diskriminiert werden. Also, die sowohl durch patriarchale Strukturen, durch klassistische Strukturen und auch durch rassistische Strukturen diskriminiert werden. Und ähm, ich habe halt mit, äh, also wirklich zehn Jahre lang NRW-Wald-Projekte durchgeführt. Ähm, die meisten oder sagen wir mal, das Größte war auf jeden Fall ein sexualpädagogisches, wobei es natürlich beim Thema Sexualpädagogik, was heißt natürlich? Also ich sag mal, in meiner Definition geht es ähm, nicht so viel um Sex, so in dem Sinne, was man sich unter Sex vorstellt. Also so äh, viele denken so am Pornosex, sondern es geht ganz viel um Kontakt erstmal mit sich selber, mit dem eigenen Körper, was natürlich für Jugendliche, die wachsen, die gerade aufwachsen, die gerade in einen erwachsenen Körper sozusagen reinwachsen, ein riesengroßes Identitätsthema ist. Welche sexuelle Orientierung habe ich, welche Genderidentität? wer bin ich, wie fühle ich mich, welchen Kontakt habe ich zu meinem Körper und wenn man sich dann noch vorstellt, diese vielen verschiedenen Diskriminierungserfahrungen, dann ist diese Frage, bin ich richtig oder wie bin ich richtig, wie kann ich ich sein in echt, wie, wie, wie kann ich wahrhaftig sein, so eine Riesenfrage. Und ähm, das hat relativ schnell dazu geführt, dass ich sehr viel so Körperarbeit gemacht habe, sehr viele Mythen, wir haben ganz viele Mythen aufgedeckt, weil, weil Körper, gerade marginalisierte Körper, mit sehr vielen Mythen behaftet werden und ähm, uns einfach sehr viel Falschwissen über unsere Körper vermittelt wird, was zu so einer Unsicherheit führt, was zu so einer Grundverunsicherung führt. Ja, kann ich als ich überhaupt sein? Also das ist wirklich so eine Frage, die ganz viel im Raum ist oder im Räumen ist, bei, gerade bei Jugendlichen. Und ich habe also so total viele Methoden entwickelt. Ich habe ganz viel mit den Jugendlichen gesprochen und geschaut, was, was sie überhaupt brauchen, was sie überhaupt wollen. Ich habe auch schon gemerkt, dass ich so im Laufe der Jahre gemerkt habe, dass ich so ein bisschen frustriert wurde darüber, dass mit den ganzen richtig coolen Ergebnissen, die meine Projekte erzielt haben, eigentlich nichts gemacht wurde. Also dann war das Projekt vorbei. Dann habe ich im Rahmen des Projektes ein paar... MultiplikatorInnen-Schulungen durchgeführt und dann sollte ich wieder was Neues, Kreatives, Innovatives mir ausdenken und so, dass ich dann einfach so zunehmend wirklich auf die Kinder und Jugendliche geschaut habe und gedacht habe, okay, jetzt bin ich hier oder ich und auch dann mit KollegInnen und wir machen euch eine gute Zeit oder wir gucken, dass ihr das möglichst mitbekommt, was euch unterstützt in diesen Gesellschaftsstrukturen und in eurem Körper gut zu sein und gut anzukommen. Und ähm, für ein sexualpädagogisches Projekt ist es, also wo es natürlich ganz viel um Körperkontakt geht und um den Kontakt zum eigenen Körper und wie bin ich gut bei mir, ähm, war es einfach auch sehr wichtig, gute Worte zu haben. Und durch die guten Worte neue, ähm, Möglichkeiten des Denkens, neue Denkräume sozusagen zu eröffnen. Und also dieses Wort äh, Scheide oder Vagina für das Genital ist halt einfach. Mh, ähm, erstens ist es nicht das der äußeres äußerlich sichtbare Bereich und zweitens ist es ein ähm, gewaltvoller Begriff. Sehr sehr vielen Jugendlichen ist das sehr sehr bewusst. Ich habe das so oft erlebt, dass also wirklich den, den, also ich hatte mal so so einen Vorwurf von links intellektuell aber es ist einfach nicht wahr, das sind einfach mehrfach marginalisierte Jugendliche die in, 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 in Randschulen irgendwie jetzt, keine fancy schulen und die wissen genau was ist ein Schwert und was ist eine Scheide mhm. und haben das zu Hause als, als so, was weiß ich aus Plastik für Karneval oder keine Ahnung und ähm, das war halt so ganz klar, okay, nee, damit arbeiten wir nicht. Und Vulva, ich mag das Wort Vulva eigentlich total gerne, aber Vulva ist natürlich nur der äußere Bereich, was auch total schwierig ist, ähm, weil es einfach zusammengehört und weil vor allem sehr, sehr viele Jugendliche gesagt haben, die mögen das Wort nicht. Also gerade Jugendliche. So dieses Vulva wurde so sehr oft mit zu viel Macht verbunden super erstaunlich. Und ähm, dadurch, dass Vulva ja auch sowieso nur ein Teil des Genitals ausmacht und äh, Vulvina sozusagen die Mischung dann war aus Vulva und Vagina, die eben das gesamte Genital beschreibt, habe ich das irgendwie vorgeschlagen. Und dann hat das so eine Eigendynamik gekriegt. Und es gab ein Projekt... Ähm, das haben wir vorher und nachher evaluiert, das ist 5 plus 1 gleich meins hieß das und ähm, das war richtig erschreckend, dass also vorher wirklich so 10 überhaupt ein Wort hatten, wie nennst du dein Genital, 10 haben irgendwas geschrieben, Mumu oder Scheide meistens oder Muschi oder Pussy, aber so, das war es eigentlich und nach nach der Arbeit, also bei der Nachrunde der Evaluation, haben 75 Prozent ähm, ein Wort angegeben und die meisten haben Volvina beschrieben. Und das war einfach ein krasser Erfolg, ja. Und es ist auch so, dass ich so weiß, irgendwie so SozialpädagogInnen, die mir dann Monate später erzählen: Ey, äh, ich habe mit denen über Sex geredet und gefragt, wie heißt das? Und die so, ja, Volvina, wie soll das? Also, das ist so einfach aussprechbar war und wirklich Räume eröffnet hat. Und das hat mich voll glücklich gemacht und da habe ich gedacht, das ist total relevant, darüber müssen wir mal sprechen. Also es muss mehr Raum bekommen. Ja,
1: auf jeden Fall. Vielleicht kannst du tatsächlich nochmal ganz kurz und knapp erklären, ähm, warum es sprachlich so schwierig ist, was wir für Begriffe ich sage jetzt bewusst in Anführungsstrichen, normalerweise nutzen. Also du hast es gerade schon so, so ein bisschen oder, oder inwiefern sich das Patriarchat und patriarchale Strukturen da wiederfinden anhand von so ein paar Beispielen. Weil ich glaube, dass es ähm, doch viele Leute gibt, die darüber vielleicht noch nicht so bewusst nachgedacht haben, weil die ja so gängig sind. Ne? Also diese Begriffe. Oder warum ähm, es vielleicht, Jetzt, ich denke jetzt tatsächlich an, an vornehmlich Cis-Männer, Cis genau, danke, die jetzt vielleicht denken, hä? Aber was ist das Problem? So, ja? Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen bisschen äh, so dahergesagt von mir, aber ich glaube, es ist tatsächlich gut, das nochmal zu benennen und, und zu sagen, warum ist eigentlich ein Wort wie Scheide, problematisch? Was ist der Zusammenhang zu Vagina? Die denken, da denken Menschen jetzt vielleicht, hä, aber das ist doch das wissenschaftliche Wort. Das heißt also, Scheide auf genau.
0: Lateinisch, heißt Vagina. Und ähm, Penis, also das Wort Penis heißt auf Deutsch Schwanz. Und Schwanz ist quasi beschreibend. ne Also so die, die Genitalbezeichnung wurde beschreibend gefunden und ist aus, meinem Sicht, aus meiner Sicht daher nicht problematisch, weil es ist einfach eine beschreibende... So sieht so und so aus, nennen wir so Schwanz. Mhm. Und eine ähm, ne Vulvina sieht nicht aus wie eine Schwerttasche. Das stimmt einfach nicht, sondern eine Vulvina sieht wie vieles aus, was man... Von mir aus gerne, also ich habe in dem Buch geschrieben, man hätte so zweilebiger Mund oder was weiß ich, man hätte sich vieles, es gibt viele Bild, Bildnisse, die man haben kann, wie sieht eine Vulvina aus, also von mir aus irgendwas Florales oder so, oder also Blumiges auf Deutsch.
1: Und es ist Aber kein Gegenstand, der eine Funktion hat. Genau, es, ist nicht, ja. es,
0: wird, es wird nicht über die Funktion für einen anderen Menschen ja. definiert. Ein Schwert ist etwas Aktives, damit kann man was machen. Und eine Scheide ist etwas Passives, die ist für nichts gut, wenn man da nichts reinsteckt. Und das ist einfach falsch. Es ist nicht wahr, dass das Genital der ungefähr Hälfte der Menschheit nur sinnvoll ist, wenn die andere Hälfte der Menschheit da irgendwas reinsteckt. Und damit habe ich jetzt auch, es gibt ja auch noch ganz unterschiedliche Varianten von Genitalien, wo ich es auch schwierig finde, dass es äh, so wenig Benennungen gibt. Ähm, genau, ich habe mich jetzt auf erstmal auf das Wort Vulvina fokussiert oder beziehungsweise habe das entwickelt, weil das in dem Rahmen meiner Arbeit ähm, die größte Rolle gespielt hat. Mhm. Und dieses, es geht, es geht ja ganz viel um Macht, um Handlungsfähigkeit, um Schöpfungskraft, um ähm, ja, also wenn wenn mein Körper für mich da ist einfach nur da, genauso wie das wie das für, also genau, wie eine Beschreibung, wie etwas so, dann habe ich ja die Möglichkeit, mich zu entwickeln, so wie ich bin. Wenn aber vorher schon festgelegt ist, dass ich sozusagen für eine andere Person existieren muss, dann kann ich ja gar nicht so werden, wie ich bin. Dann muss ich mich an einer anderen Person orientieren und das ist falsch. Also es ist falsch, so können Kinder nicht
1: aufwachsen. Absolut. Und du gehst ja in deinem Buch also wir können es jetzt hier nur anschneiden. ne? Dafür mhm. ist ja auch das Buch da. <lacht> also, dass man es dann tatsächlich vielleicht liest und sich nochmal wirklich auch sprachlich Gedanken darüber macht, wie eigentlich sich darin unsere gesellschaftlichen Strukturen widerspiegeln, sich Diskriminierung widerspiegelt. Und das, was du jetzt ansprichst, ist ja, wie du schon sagst, ein eine ein Begriff, ne? an dem man das äh, zeigen kann. Aber wir reden ja auch von Binarität ne? und äh, und die Möglichkeit der Selbstermächtigung ne, und von von ähm, Menschen, die äh, mit ihrem aufgrund dieser dieser gesellschaftlichen Begrifflichkeiten und und Kategorisierungen ähm, schon quasi bei der Geburt Gewalt erleben, weil ihnen ein bestimmtes Geschlecht zugeschrieben wird und so weiter und so fort über diese all diese Themen sprichst du und und löst das, wie ich finde, sehr also ich fand das bei der Lektüre sehr beruhigend auf eine Art und Weise und ähm, auch sehr aufklärend auf. Und es wird einem sehr bewusst, wie viel Macht und Gewalt in der Sprache schon steckt. Und das, was du gerade beschrieben hast, da habe ich nur gedacht, stell dir mal vor, wie die Welt aussehen würde, wenn alle Menschen das Recht hätten oder wir alle uns einfach nur mit der Tatsache auseinandersetzen dürften, könnten, dass unser Körper so ist, wie er ist und unsere Sprache entsprechend oder dass, dass all, all diese Ebenen nicht direkt so auf uns projiziert werden, auf jeden Körper von Jugendlichen, von Kindern, von, von äh, allen Menschen sofort. Und ich glaube, da, da ist es ein großer Mehrwert, sich darüber Gedanken zu machen. Deshalb finde ich es ganz gut, das an einem so ein Beispiel so anzuteasern. Ne, was du jetzt gerade gemacht hast, ähm, was vielleicht nicht direkt jeder, jedem irgendwie klar ist, wenn, wenn man Sprache benutzt. Ne? Man kann nicht mhm. die ganze Zeit irgendwie immer nur so, so total reflexiv unterwegs sein, aber sich den Moment Zeit zu nehmen an dieser Stelle ist vielleicht ein, ein Zugang. Ja, und, und vor allem ist natürlich das Genital auch ein echt besonderes Körperteil.
0: Ja, also das ist ein Körperteil, was sehr mit Scham behaftet ist, vor allem, die Vulvina, also die, das ist halt so, dass Menschen als zwei Kategorien ähm, konstruiert werden und in diese Kategorien passen nicht, also passt fast niemand. Also das habe ich wirklich gelernt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, dass fast alle Jugendliche verzweifelt waren, weil sie nicht in das eine Pol ähm, oder in, das, äh, in die eine Polarität oder in die andere Polarität reinpassen. Und wenn wir genau hingucken, also so, so erstens werden ähm, Genitalien konstruiert und und guck mal, als Schwert und als Scheide, also aktiver und passiver kannst du es kaum benennen. Und wenn du als passives Wesen konstruiert wirst, wie sollst du aktiv und kreativ sein? Mhm. Und gleich gleichermaßen habe ich aber auch erlebt, wie... Wie, wie viel Druck diese Erwartung der Aktivität mhm. auch auslöst. Und, und was so Lust und Kraft und, und also wirklich auch sagen, wenn du sexuelle Lust auslöst, ist es ganz oft so, dass zum Beispiel äh, weiblich markierte Leute sagen, boah ey, ich bin irgendwie falsch, weil ich habe dauernd Bock. Oder männlich markierte sagen, boah scheiße, ich habe gar nicht so viel Bock, ich will gar nicht dauernd. Also will ich gar nicht und es ist beides, macht totalen Druck. Und es ist so schade, weil man könnte einfach, genau was du gesagt hast, wenn jeder Körper erstmal okay wäre, wenn jeder Körper sozusagen eine Möglichkeit bieten würde, dass der Mensch da reinwächst in diesen Körper und ohne unsere Körper wären wir keine Menschen. Und warum wird es uns so schwer gemacht, diese Körper anzuerkennen und anzunehmen als erstmal genau so okay, wie
1: sie sind? Und wie sehr das auch ein Spektrum verhindert, rein sprachlich. Ne? Ja. Also, wenn wir gar keine Worte haben, die ein Spektrum abdecken und das, was wir lernen, von Anfang an sehr kategorisiert ist, auch in der Funktion, wie soll dann überhaupt Freiraum da sein, um sich selber kennenzulernen oder um zu wissen? Ja, ne? also da, da ist ja der, also der, der Zusammenhang zum Thema Identität liegt ja da so auf der Hand, dass das ganz, also ich glaube, das kann man nicht, nicht verstehen, ähm, ja. wie wichtig das sein kann. Jetzt hast du diesen Begriff erfunden oder nutzt den und hast den genutzt. Mich würde jetzt aus so einer schulischen Sicht natürlich auch interessieren, was du für Erfahrungen gemacht hast in Bezug auf ja, diese Arbeit mit Jugendlichen und das, was sie in der Schule erlebt haben oder in der Schule erleben und vielleicht auch so ein bisschen, was würdest du dir aus... Diesem Erfahrungswissen heraus wünschen für beispielsweise die Sexualpädagogik in der Schule, weil ich glaube, das ist ein, ein Thema, was jetzt schnell in den Raum kommt, ne? wenn man über Biologieunterricht nachdenkt und zum Beispiel die Tatsache, dass wir vor, wann war das, vor zwei Jahren, sich diese eine Biologielehrerin dafür eingesetzt hat, dass überhaupt erstmal die Klitoris ähm, anständig in Biologiebüchern abgebildet wird. Hier einmal der Raum für so ein Status Quo. Was, was sagst du schief und was würdest du sagen, sind Themen, wo wir auf jeden Fall ran müssen?
0: Also was ich ja gerade schon gesagt habe, was ich mir wünsche, ist, dass also es ist eine Vision, die ich so gern für jedes Kind auf der Erde hätte, nämlich, dass dieses Vertrauen, mein Körper ist okay mhm. und ich darf, sagen, was ich will und auch, was ich nicht will. Also meine Grenzen sind okay. Und ähm, natürlich sind auch meine Genitalien okay. Also genau so. Und das sind meine. Also genau meine Hand, meine, es ist auch meine, mein Genital meins. Und ähm, diesen so diesen freien Raum zu schaffen, das ist mir auf jeden Fall sehr gut immer gelungen, wenn wir über das Urgenital reden. Weil das Urgenital hat gar keine Polarisierung. Und es, ist, und es ist das weiß irgendwie niemand. das, habe ja, ich mir, das fand ich ja Und weißt du was, das Wort Urgenital kann sogar sein, dass ich mir das auch ausgedacht habe. Das weiß ja. ich gar nicht, weil das habe ich gar nicht gefunden. Also mhm. es stimmt, dass es existiert, aber es ist dieses Wort weiß ich gar nicht. Mhm. Kann sein, dass ich mir das ausgedacht habe, weil ich habe es halt so benannt, weil yeah. das ist das Genital, was im Ursprung alle Menschen hatten. So im Bauch hatten wir alle das gleiche Genital. Und ich habe das auch ähm, nähen lassen, also so ein, ein Urgenital, kann ich dir Fotos schicken, yeah. ähm, und dann auch so unterschiedliche Genitalien und wo man so die Genitalentwicklung sieht, was wird woraus ja, das fand ich
1: auch wirklich mindblowing, wusste ich auch nicht, aber äh, habe beim Lesen gedacht, wow, das ändert einfach den Blick, krass. Voll, ja.
0: und alle Jugendlichen haben das als so krasse Erleichterung erlebt, dieses also wenn die wenn die vorher noch so warte mal wie ähm, das ist wie ich dürfte auch aktiv sein wie ich kann selber bestimmen ob ich wie ich war gut wenn es für mich gut war mhm. äh, so weißt du so dieses plötzlich also das sind ja alles so Irritationen und Fragen wo man so denkt wow und aber wenn dann dieses Urgenital sozusagen ins Spiel kommt dann das war für alle so super erleichternd und dieses, okay, das gibt eine Chance, dass wir es füllen. Also dieses, dass es sowas ist, was frei ist und was gefüllt werden kann mit der Person, die man selber ist. Und inklusive der Lust, den Grenzen, den Erfahrungen und so weiter, über die man selber verfügt. Und das finde ich einfach. Ähm, Richtig cool, also finde ich sehr schön, dass ich, auch im Samira-Buch ist das auch abgebildet und auch so nochmal die Entwicklungen. Und ähm, ich finde es richtig wichtig, dass das alle Menschen wissen. Weil dann wird auch mal nicht so ein Bohai darum. Am Ende des Tages nervt es mich ja auch, dass es so ein Spürkes irgendwie, sag ich mal, drum gemacht wird.
1: Ja, weil natürlich im, im Verlauf der Zeit, und da kommen wir vielleicht auch zu dem Thema, was du eben schon mal angeschnitten hast, zurück, der ähm, Impact dieser Kategorisierungen und dieser Konstruktionen, der ist ja so immens, dass es unsere Gesellschaft strukturiert. Und ähm, was ich gedacht habe bei der Lektüre, dass wenn wir schulisch darüber nachdenken, ähm, man eigentlich so den Biologieunterricht, also den Sexualkundeunterricht klassisch, immer verbinden müsste, mit sowas wie Pädagogikunterricht und Sozialwissenschaften und sogar Geschichte. Also, ich habe wieder angefangen, und das passiert mir oft, wenn ich äh, irgendwie über Schule nachdenke und mich mit den Themen auseinandersetze, mit denen wir uns oder ich mich in diesem gemeinsam mit den Gästinnen in dem Podcast auseinandersetze, wieder gedacht, so die Bildungsarbeit zu diesen Themen, die müsste eigentlich viel fächerübergreifender sein, weil man das nicht einfach nur im Biologieunterricht besprechen sollte. Wenn du darüber schreibst, ähm, wie viele Mythen, also wie, viele wie viel Aufklärungsarbeit es beispielsweise zu all diesen Mythen rund um diese Themen geben müsste oder die, also die Aufklärungsarbeit, die du ja auch machst, dann habe ich direkt gedacht, ja, aber das hängt ja mit Politisierung zusammen. Das hängt ja mit einem geschichtlichen Blick zusammen. Das ist ja nicht nur, okay, das sind eben biologische Tatsachen, so funktioniert das rein medizinisch, sondern wenn wir Bildungsarbeit als Bildungsarbeit verstehen, dann ist es irgendwie nicht trennbar. Und ich habe so gedacht, eigentlich müsste es sowas wie ein, das klingt jetzt ein bisschen absurd, ne? Und ich weiß, dass das ist keine keine realistische Idee ist, aber es müsste ja eigentlich so ein Fach Wiener geben. Ne? Und, und dann nimmt man so aus allen Fächern, <lacht> stellt man irgendwie Zusammenhänge her.
0: Oder Urgenital.
1: Ur Oder Urgenital, genau. Also das ist überhaupt Genitalität.
0: Yeah. Was hat unsere Genitalität mit unserer sexuellen Identität? Was hat die mit unserer Gender-Identität? Ja, yeah. und mit Muss unserer es Gesellschaft. Überhaupt Zusammenhänge so, geben? Yeah. Ja, und was haben diese Konstrukte bewirkt? Ja. Yeah. Dieses, und und was ich, was ich also dies, das, was den Leuten immer so Angst macht, ist ja immer dieses Festhalten von Altem, aber es war doch schon immer so und mehr 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 und Hilfe, Hilfe. Und wenn es äh, nicht nur Männchen und Weibchen was was passiert denn? dann mit in der Menschheit? So, ja. Keine Ahnung, was soll denn dann passieren?
1: Also es gab das noch gibt's nie nur... Schon. Also, es gab ja. ja eben, es gab ja. noch
0: nie nur zwei Geschlechter, also ja. ist so absurd. Und ähm, dieses, was da alles draufsteht auf diesen wackeligen Konstrukten und für mich ist immer so der Blick in die Zukunft total antreibend, wo ich so denke, ich möchte aber, dass Menschen die Möglichkeit haben, ihren Körper zu mögen, gerne in ihren Körpern zu leben und ihre Sexualität zu genießen. Ich will nicht, dass Jugendliche Angst haben vor dem ersten Mal. Ich möchte weder, dass Jugendliche Angst haben, dass es unfassbar schmerzhaft wird und dass man da aber durch muss. Und ich möchte auch nicht, dass Jugendliche Angst haben, dass sie jemandem anderen wehtun müssen. Und ähm, es ist einfach extrem viel, also wenn wir halt in diese Pol sehr stark in diese Pole gucken, werden Täter und Opfer konstruiert und nicht in einem selbstbestimmten Weg, sondern, ja, also es ist, es ist ähm, für mich ist das so wirklich eine Befreiungsarbeit
1: für die Generationen, die nach uns kommen. Vielleicht können wir das jetzt an dem Beispiel des jung von mythos Mal so ein bisschen entfalten. Was wäre, wenn wir das zerschlagen? Ja. Also was hat das für ein Potenzial? Also der Mythos der
0: Jungfräulichkeit ist älter als der Mythos des Jungfernhäutchens. Ja, dieses Bedürfnis, Sexualität von weiblich markierten Personen zu kontrollieren, ist ein patriarchales Bedürfnis. Und es ging dabei um Erbschaften, Nachkommenschaften, Sicherheit sozusagen der männlich markierten Personen. Also so, es geht eigentlich geht's um Macht, nämlich die Person, die natürlich am Ende das Kind in sich trägt. Also, als würde diese Person so viel Macht haben, dass man diese Macht frühstmöglich zerschmettern und zerschlagen muss. Dieses Bedürfnis, genau diese Sexualität zu kontrollieren und wirklich der Person ja wegzunehmen. Und das hat ja auch geklappt. In, also, wenn wir uns die Erde angucken, ist schon sehr, sehr traurig, wie, wie, wie gut das geklappt mhm. hat. Und wie viel Gewalt dadurch ausgeübt wird. Und ich finde es aber auch super wichtig, dass wir nicht woanders schauen müssen. Es reicht auch, in Deutschland zu gucken. Und es hat was mit patriarchaler Struktur zu tun. Und in allen Religionen gibt es kein Jungfernhäutchen. Und gibt es auch keine Notwendigkeit, die Sexualität von einer Person unter Beweis zu stellen. Das gibt es nicht. Und ich finde das so, das so eine Grenzüberschreitung, so unverschämt, dass es weil irgendein Stück Schleimhaut im Körper wird, wird genommen, um daraus wahnsinnige Konstrukte zu bauen, Jugendlichen Gewalt anzutun. Ich habe so krasse Geschichten gehört und nochmal auch aus christlichen deutschen Familien bezüglich des Mythos Jungfernhäutchen. Also aus, aus Familien sehr unterschiedlicher Tradition und es kommt eher, glaube ich, so aus der Gegend, wo die Familie herkommt. Aber es gibt überall diese Gegenden auf der Erde, überall, ja.
1: Und ich glaube, dass was, sorry, dass ich dich kurz unterbreche, aber alleine die Tatsache, wenn man jetzt äh, daran denkt, was gilt als das erste Mal und dass es immer mit Penetration verbunden ist und automatisch alles andere sehr oft nicht als das erste Mal geht. Allein das spielt ja schon da daran. Ja, das ist, also, ne? Allein also das, das ist ja schon der Beweis dafür, dass diese Narrative, selbst wenn sie ein bisschen anders formuliert werden, in den Köpfen aller, also ich würde fast sagen aller, erstmal durchbrochen werden müssen. Klar.
0: Darum ja. geht es überhaupt beim ja. ersten Mal? Also erster Orgasmus.
1: Ja. Absolut
0: wünsche ich den Menschen ja, dass sie den mit sich
1: selbst haben <lacht> <Ja>. <lacht> eigentlich. Was wird ein, was geframed, ne? <lacht> yeah. so, also das jetzt nur so um um das zu untermauern, ne? Das, äh, wie stark das wirkt, ne? Und wie stark mhm. das in, in ja, bei uns allen glaube ich äh, nicht so leicht auslöschbar ist, wenn man an bestimmte Begrifflichkeiten und so weiter mhm. denkt.
0: Naja, genau, auf jeden Fall kurz Anatomie. Also es gibt kein Jungfernhäutchen, es gibt keine Haut, die irgendwas verschließt. Es gibt einen ähm, kleinen Schleimhautkranz innen, also die ganze Vulvina besteht aus Schleimhaut. Es ist auch so eingefaltete Schleimhaut zum Teil in, innen in der Vulvina. Und ähm, es gibt halt so einen ganz kleinen Ring oder Kranz. Natürlich sieht der genau, wie unsere Ohrläppchen alle unterschiedlich aus. Manche sind angewachsen, manche haben so einen, so hängen so frei. Manche yeah. sind ganz klein, manche sind größer, so. Und so gibt es ganz unterschiedliche kleine Schleimhautkränzchen. Aber das ist, das kommt mir vor, als würden wir uns über das Zäpfchen yeah. oder sowas unterhalten. Das ist sowas Absurdes, was ich so, oh, mich regt's richtig auf, dass wir da überhaupt drüber reden müssen. Und, und, dass dieses Schleimhautkränzchen, ich will das kurz zu Ende bringen, besitzen wir ein Leben lang verändert sich so, wie sich alles verändert am Körper, aber das verschwindet nicht durch Penetrationssex, es verschwindet nicht durch den Geburt, es bleibt. Und es kann natürlich verletzt werden, wie andere Körperteile auch. Es ist aber Schleimhaut, so wie wir die in der Mundhöhle haben. Und das heißt, Schleimhaut heilt in der Regel narbenfrei ab. Das heißt, man kann nicht sehen, ob eine Vulvina... Also und die Studien, die wir zu dem Thema ähm, kennen, existieren vor allem aus der Rechtsmedizin und da geht es halt um sexualisierte Gewalt. Man kann nur abgehalt, äh abgeheilt sind, kann man das nicht mehr sehen. Also man kann es nicht sehen. Ich wünsche mir so sehr, gerade so ÄrztInnen, die zu diesem Thema arbeiten, damit sehr viel Geld verdienen, also sich an diesen Mythen bereichern, dass sie zu dem Thema aufklären. Und hier möchte ich ganz kurz Werbung machen. Der Verein Holler e.V. in Köln hat äh, mit mir zusammen schon vor ziemlich langer Zeit den ersten deutschsprachige äh, Veröffentlichung rausgebracht zum Mythos Häutchen. Und es erscheint jetzt im Herbst ähm, eine ganz tolle überarbeitete
1: Auflage. Den sollten alle LehrerInnen <lacht> lesen bitte und haben. Und inkludieren. Und also damit ist ja jetzt auch gar nicht gemeint, dass das ähm, nicht auch im Biologieunterricht stattfindet und dass es ganz viele äh, LehrerInnen gibt, die das mit Sicherheit super gut machen. Aber ich glaube, dass was ich so ein bisschen präsent machen möchte durch dieses Gespräch ist, dass diese Verschränkungen oft glaube ich, so ein bisschen untergehen. Ne? Also, dass wir, oder zumindest in der Vorstellung, sowas wie Intersektionalität nicht unbedingt gedacht wird im Bereich, okay, Biologieunterricht, Sexualkunde, sechste Klasse. so ne? Also, dann wird vielleicht nicht direkt gedacht, okay, was hat das mit Intersektionalität zu tun? Also, warum müssen wir Dinge zusammendenken? Und das machst du ja in deiner Arbeit, dass du sagst, diese Dinge hängen zusammen und ähm, wir müssen uns über Machtverhältnisse und Körper und Empowerment und Diskriminierungsstrukturen und gesellschaftliche Ungleichheitsstrukturen in Kombination beschäftigen, um einen ja, selbstermächtigenden oder einen vielleicht auch ja näher an der Re Realität und an den Lebensumständen pädagogischen Umgang damit zu finden. Die äh,
0: Diskriminierungsformen, Sexismus und Rassismus oder unterschiedliche Sexismen und Rassismen zielen beide über den Körper ab. Also willkürliche Körpermerkmale werden benutzt, um Menschen zu diskriminieren. Und das wirkt auch über den Körper. Und ich habe in meiner Arbeit erlebt, dass Menschen, die auf so, auf so vielen Ebenen diskriminiert werden, noch dringender als alle anderen Menschen ein winzig, kleinen, sicheren Ort brauchen, wo sie erholen können. Und das kann der Körper sein, der eigene Körper in mir selbst. Kann ich kurz zur Ruhe kommen, atmen und mich erholen und richtig sein. Und dann kann ich wieder rausgehen so und, und wieder weitermachen mit dem, was man so abkriegt. Und deswegen ähm, ist mir das total wichtig, dass ja alle mitgedacht werden. Und wenn wir uns einfach die Schulen anschauen, sind da sehr, sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche mit Intersektionalitätserfahrung. Und es ist wichtig, dass PädagogInnen irgendwie deren Lebensrealität verstehen. Und ich will auch noch mal sagen, es geht mir gar nicht darum, zu kritisieren oder irgendwem zu sagen, du machst das und das nicht richtig, sondern es geht mir darum, Erfahrungen hinzuzufügen. Und ähm, ich finde auch nicht, ich, ich sagte dir mal kurz was, ich habe früher so eine systemische Praxis gehabt und habe so Aufstellungsarbeit angeboten mit einem Kollegen, der war auch Deutschlehrer. Mhm. Und ähm, der hatte extreme Schwierigkeiten, so also inklusive Sprache zu finden. Also überhaupt einfach nur die Leute anzusprechen. Also der war so wahnsinnig äh, mit seinem... Mit seinem äh, also er hatte ein unheimliches Problem zu gendern und das war tatsächlich der Grund, warum ich gesagt habe, so nein, wir können nicht zusammenarbeiten weil das geht nicht, dass du einfach so viele Menschen ausschließt aus deiner Ansprachen, Begrüßung mhm. und so. Und ich wollte das kurz erzählen, weil dieser Deutschlehrer so ein großes Problem damit hatte, dass etwas, was er gelernt hat und doch immer richtig gemacht hat, jetzt plötzlich irgendwie anders sein soll. Und für mich ist das so Junge, nimm dich nicht so wichtig. Ist doch egal. Dann hast du halt mal einen Fehler gemacht, dann ist doch egal. Sag einfach okay, ich habe es mal Ich habe gedacht, es war richtig, vielleicht war es auch richtig. Jetzt verändert sich die Zeit. Wir wollen niemanden verletzen, das ist doch die Frage. Wollen wir Menschen ausschließen? Wollen wir Menschen verletzen? Und nur weil irgendwas immer so war, heißt das nicht, dass es morgen noch so sein muss. Und wir können uns selbst verzeihen, wir können sagen, okay, ich habe da was gemacht, das habe ich gelernt, ich dachte, das war richtig. Es war aber falsch. Dann mache ich es ab jetzt anders, nämlich richtig. <lacht> was ich für heute richtig, weißt du, Vielleicht hören wir uns das hier in zehn Jahren an und denken, ach du, was haben wir denn da
1: gequatscht, ne? Ja, und hoffentlich sind wir dann gleichzeitig an diesem Punkt, dass wir sagen, okay, so, das war halt vor zehn Jahren und jetzt haben wir neue Erkenntnisse. Ähm, das ist ja was was in der ganzen Antidiskriminierungsarbeit eine so große Rolle spielt. In Teilen ist es ja auch nachvollziehbar, ohne es entschuldigen zu wollen, nachvollziehbar auf so einer äh, ganz äh, neutralen Ebene, ähm, dass es dass Veränderungen was mit einem machen, ne? dass ähm, sich aus diesen sicheren Comfortzones dem vermeintlichen eigenen Wissensbeständen ähm, zu entfernen und zu sagen okay, vielleicht lag ich falsch, das hat was mit der Arbeit mit sich selber zu tun. Und auf diesem Weg muss man sich eben selber begeben und gleichzeitig würde so viel Chance darin stecken. Also das ist ja genau das, worüber wir mit so vielen Leuten sprechen oder, oder womit man sich immer wieder beschäftigt, wie viel Raum das eröffnet, um vielleicht tatsächlich über unsere Welt, unser Miteinander über mehr Gerechtigkeit nachdenken zu können, wenn man sich traut, auch verletzlich zu sein, wenn man sich traut, auch zu merken, naja, vielleicht habe ich mich vielleicht auch selber mit meinem eigenen Körper und all dem, was auf mich einprasselt in diesem Bereich, noch nicht so richtig auseinandergesetzt und ähm, muss mich auch parallel zu meinen SchülerInnen auf diesen Weg begeben oder kann vielleicht mit ihnen lernen und kann vielleicht auch sagen, hey, ich habe das komplett anders gelernt. Und zu meiner Zeit gab es vielleicht keinen Workshop äh, von dir, an dem ich teilnehmen konnte und jetzt begebe ich mich in eine unsichere Rolle, aber das hat viel mit, den eigenen, mit dem eigenen Rollenbild zu tun und ist natürlich auch wieder geprägt von diesen Machtverhältnissen, die quasi vorgeskriptet sind. Und aus denen man sich dann erstmal so freischwimmen muss. so Ja, und ich meine, Lehrer in einem Beruf ist
0: einfach ja quasi darüber definiert, dass das die Leute sind, die alles richtig machen ja. und die genau wissen, wie es geht. Und das ist, ja, also das erfordert sicher auch eine totale Größe, sozusagen zuzugeben, hey, und am Ende, vielleicht habe ich das und das Fachwissen und am Ende bin ich aber ein Mensch. Und genau, Dinge werden in mir berührt und ähm, ich darf mich auch oder ich kann oder ich will mich auch nochmal mit euch auf den Weg begeben und Dinge lernen und, und, und was, was ich immer finde, was so die Basic, die Basic Frage bei diesen ganzen Diskursen ist einfach nur, willst du Menschen verletzen? Willst du Gewalt, Menschen, willst du Menschen Gewalt zufügen? Und wenn du das nicht willst, und ich glaube, die meisten würden sagen, nee, das möchte ich nicht. Natürlich möchte ich meine SchülerInnen nicht verletzen, und natürlich möchte ich keine Gewalt ausüben. Und dann, und dann kann man sagen, okay, und dann manchmal einfach zuhören und Glauben schenken. Einfach Leuten glauben, die andere Erfahrungen gemacht haben als man selbst. Oder die eben auf einer Struktur diskriminiert werden, in der man selber privilegiert
1: ist. Absolut. Und überhaupt erstmal nach also nachvollziehen ist vielleicht das falsche Wort, aber zu verstehen, wie unterschiedlich Lebensrealitäten, und du sprichst ja auch von Traumata, du sprichst ja auch von Bewältigungsstrategien, die gelernt werden, wie viel davon man im eigenen Alltag vielleicht nicht sieht, weil man anders positioniert ist. Und das, da ist das Zuhören, glaube ich, oder das Lesen ähm, so, so wichtig zu sehen, was machen eigentlich in einer bestimmten Intersektion oder in einer bestimmten Art und Weise positionierten Menschen jeden Tag oder was müssen sie jeden Tag machen? Es ähm, kann jetzt so Beschwichtigung sein oder Antizipation, ne? wie, wie, wie viel macht das eigentlich auch mit dem eigenen Dasein im Gegensatz zu mir selber? Und das ist, glaube ich, was, was auch mich immer wieder dazu bringt, zu sagen, ähm, wir, also pädagogisch, aus einer pädagogischen, jetzt nicht aus meiner persönlichen, menschlichen, das zählt alles da rein, aber auch aus einer pädagogischen Perspektive. Wir müssen uns diesen Ding als Pädagoginnen annehmen, wenn wir, oder als LehrerInnen, wenn wir unseren Job gut machen wollen. Denn wenn wir von Chancengerechtigkeit, wenn wir von von ähm, Zugängen und was weiß ich, was allem sprechen, dann müssen wir ja auch dafür sorgen, dass das für alle fair ist. Und wenn ich immer wieder von diesen Erfahrungen höre, erst dann kann ich dann doch verstehen, ey, die Welt, die ist einfach nicht gerecht und die Menschen sind mit unterschiedlichsten Herausforderungen jeden Tag konfrontiert. Und erst wenn ich mich dem annehme, kann ich doch sagen, ich mache meinen Job. Ein, also ich werde es nie ganz auflösen können. Ich kann, ne, das kann das nicht, kann das nicht negieren, aber ich kann lernen, damit umzugehen und zu sagen, okay, das ist krass, mir war nicht klar, dass du das jeden Tag machen musst, so. Also ich
0: finde gerade Schule, wirklich habe ich, glaube ich, auch ein Buch geschrieben, aber alle, also meine Erfahrung mit, und ich, ich arbeite ja im Moment auch psychotherapeutisch mit Menschen, vor allem mit Menschen mit Intersektionalitätserfahrung, mit Rassismuserfahrung und Schule und Uni und überhaupt das Bildungssystem. Es ist so ein anstrengender Raum. Und wer es ist, man muss sich wirklich vorstellen, ist, man muss den ganzen Tag mit Rassismen und Sexismen umgehen und diese Körpersymptome aushalten, ausatmen, irgendwie regulieren, ohne dass man es je gelernt hat, ohne dass einem je irgendwer was erklärt hat. Und parallel eigentlich nebenbei dem Unterricht folgen und äh, die Schule machen. Ich, ich wirklich ich, ich finde rassifizierte Kinder sollten alle mindestens ein zwei Noten höher irgendwie in ihren Abschlüssen, weil das das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ich habe das selber so durchlebt und ich weiß einfach, das ist die Haupt die Hauptenergie geht dafür drauf, wirklich nicht ein Teil, die Hauptenergie, auch was ich heute höre von von Klientinnen und so. Und ähm das wäre schon sehr schön, wenn das mehr
1: Menschen bewusst wäre. Hm. Ist das auch ein Grund, weshalb du dich irgendwann gegen dein Pseudonym entschieden hast? Mit
0: Ella Merlin? Yeah. Also, dass, dass ähm, ich das Pseudonym aufgelöst habe, hängt eigentlich damit zusammen, dass ich eine ganz andere Arbeit jetzt mache mhm. und dass ich gemerkt habe, dass ähm, ich diese Arbeit aber irgendwie würdigen möchte und und ähm, dass ich die sichtbarer mache, weil dieses Ella Berlin Pseudonym war für eine Zeit total super. Das ähm, ist ja logisch, dass man, wenn man was Neues macht, eine neue Idee hat oder eine Anregung, gerade, also natürlich hat es vor allem einen Schutzaspekt gehabt für mich mhm. und meine Familie, ähm, dann ähm, macht man sich angreifbar. Und weißt du ja selber auch, aber dann als mehrfach marginalisierte Person auf jeden Fall pff, ha, hatte ich jetzt weder Lust noch Kapazitäten und so. Und das, ich meine, das Pseudonym war auch ein Riesenaufwand. Ja. Das war so richtig, ja, habe ich schon dann sehr ernst genommen und irgendwie mit Briefkastenfirma mhm. und unterschiedlichen äh, Aktionen. Ähm, äh, sehr, sehr ernsthaft durchgezogen und ähm, ich habe es jetzt einfach aufgelöst, um ein Kapitel abzuschließen. Mhm. Also ich mache jetzt vor allem Psychotherapie und Supervision und dieses äh, sexualpädagogische Kapitel ist sozusagen vorbei. Und was ich ganz schön finde, was ich noch erzählen kann, ähm, neulich hat mich eine Person angeschrieben, ähm, die ein äh, Artikel, äh, ein Wikipedia-Artikel über das Wort Volvina mhm. ähm, geschrieben hat. Und ähm, Wikipedia ist ja schon ziemlich äh, so, so, also von, also ist einfach sehr Dominanzgesellschaft. Also Absolut. Ist
1: halt nicht so einfach. Da ist irgendwie übrigens spannend, sich damit mal auseinanderzusetzen. Ja, super. super. spannend. Super.
0: Ja. Auf jeden Fall gab es, es gibt ja dann so Löschdiskussionen, ja. wer das schon mal gemacht hat, weiß es, genau. Ja. Und, Grüße ähm, an
1: Gianni Jovanovic.
0: kurz, <lacht> kontextlos, aber er ja. wird verstehen. <lacht> okay, also jedenfalls es ist es einfach super stressig. Und dann hat... Dass diese Löschdiskussion wirklich eine Woche gedauert. Ich habe die, ich habe mir so eine Screen-Aufnahme ähm, gemacht und mm. die ganze Löschdiskussion runtergescrollt. Einfach nur mehrere Minuten, wirklich mehrere Minuten diese mm -hmm. Löschdiskussion. Aber am Ende hat sozusagen gewonnen yes. und es gibt jetzt einen Wikipedia-Eintrag für cool. ja, das Wort Wiener. Das finde ich schon auch irgendwie wow. cool.
1: Ja, voll cool und ist ja auch wie so ein Jetzt ist es so out there. Ja. Also, ähm, für deine ganze Arbeit, die du da reingesteckt hast. Ja. Wie schön. Jetzt hast du eben gesagt, weil das Gespräch äh, verfliegt wie immer, es geht immer so schnell. Und ich würde gerne noch auf Samira zu sprechen kommen. Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz beschreiben, was das für ein Buch ist und mhm. wieso, warum, weshalb und so weiter.
0: Ja, also Samira und die Sachen mit den Babys ist ein Aufklärungsbuch für Kinder, ähm, es ist also ein Bilderbuch, man kann das schon für ganz kleine Kinder schauen und so ein kleines Nasar versteckt, du bist ja bei Stolze Augenwuchs rausgekommen auf jeder Seite und ähm, man kann es auch mit größeren Kindern lesen, also ich, ich habe es so aufgebaut, dass es so Kästen hat, die man mitlesen kann, die kann man aber auch überspringen, das sind immer so Informationskästen, wo man nochmal das Wissen ein bisschen vertieft äh, schauen kann oder äh, vertiefen kann. Oder man kann es überspringen, dann ist es
1: mehr eine Geschichte. Alle Lehrerinnen sind jetzt so: Ja, Differenzierung. Das freut mich.
0: Das freut mich genau. Und also ich kenne tatsächlich Grundschulen, die das Buch auch im Lehrplan ja. haben und nutzen. Cool. Und ähm, ja, es ist einfach ein. Ich sagen, würde sagen, cooles Aufklärungsbuch. Ich habe das. Ich hätte es mir gewünscht, als immer als Kind vor allem, weil mich hat es auch immer alles rund um Sexualität und wieso gibt es eigentlich Menschen und wie wird man geboren und all das hat mich ja immer total interessiert und das versteht man dann, wenn man dieses Buch liest. Und ich finde, auf eine schöne Art, also ich mag es voll. Und ich
1: gehe jetzt mal davon aus, dass es auch intersektional gedacht ist. Ja, auf jeden das Fall. So Nö, kann, also Samira,
0: ja. genau, also es ist auf jeden Fall... Eine muslimisch markierte Familie, ähm, mit wo auch unterschiedliche Generationen vorkommen. Ähm, es gibt eine dark -Skin frauenärztin da habe ich schon von vielen schwarzen Personen Rückmeldung gekriegt, dass das voll cool für das Kind war, weil es selten vorkommt, dass man so Identitäten findet oder sich in Berufen findet, wo man selber Bock drauf hat und sich so mit identifizieren kann und so. Ähm, Natürlich ist es auch von der Sprache, also ich habe es ja geschrieben, also es ist auf jeden Fall aus einer intersektionalen Perspektive und cool. ich finde es richtig cool.
1: Cool, wir werden, also ich werde es auf jeden Fall auch nochmal äh, über die Social-Media-Kanäle teilen und wir packen das natürlich alles in die Show Notes und so, damit ihr nicht so viel Arbeit habt, jetzt selber zu schauen, auch wenn es jetzt nicht so kompliziert ist, das zu finden. Am Ende der Folge darfst du, wie alle anderen Gästinnen auch, ich weiß, es ist eine große Herausforderung, aber ich glaube, du kriegst es gut hin, eine Hausaufgabe stellen an mich, stellvertretend für alle, die zuhören. Das muss, also das kann auch einfach sein, liest das Buch, ist auch voll fein, aber es kann auch was sein, was dir jetzt so im Laufe des Gesprächs so in den Sinn gekommen ist, was du LehrerInnen, aber ich sag jetzt mal, Menschen, die zuhören und irgendwie im pädagogischen Bereich arbeiten oder vielleicht auch nicht oder auch einfach nur Eltern sind oder vielleicht auch einfach nur Leute, die mit Sicherheit irgendwann sich mit ihren FreundInnen über diese Themen unterhalten. Ja, die du denen stellen würdest, wo du sagen würdest, das wäre was, was vielleicht ein Anfang wäre, um sich mit den Themen, mit denen ich mich so beschäftige, auseinanderzusetzen oder eine coole Aufgabe, die man selber mal ausprobieren kann oder ein Lektüre-Tipp, was auch immer. Du, jetzt habe ich dich überrascht. <lacht> du hast
0: mich ja. wirklich überrascht, das gebe ich zu. Aber ich habe zwischendurch mal was gedacht, ich sag's jetzt ja. einfach mal. Also, ähm, dieses Buch hat ja vier Teile und ähm, also ich weiß gar nicht, welchen du jetzt für die Schule am, am relevantesten findest. Also die Teile sind ja Basics erstmal, wo es ganz viel um ja. Intersektionalität geht. Dann Vulvina, dann den Teil so Anatomie und Mythen und der letzte Teil Trauma und Empowerment. Mhm. Und ähm, der allerletzte Teil... Vulvina ja. Intersektional. Ja. Und dann gibt es noch einen aller, allerletzten ja. Teil, der ist nämlich leer ja. Da kann man selber seine Gedanken und, ja. Genau. Und es gibt noch einen Empowerment-Anhang, aber genau. der ist schon vor. Also es ist, ist schon reichhaltig, würde ich sagen. Und ähm, ach, ich weiß nicht, jetzt darf ich dir eine Hausaufgabe ausgeben. Also ich würde sagen, wähle einen Teil und erstelle ein
1: Arbeitsblatt. Oha. Um. <lacht> Und dann kommen ganz viele Arbeitsblätter zu deinem, zu deinem Buch zusammen. Das wäre ja geil. Das wäre so cool. Das wäre wär voll wär cool, so cool, wenn alle ein Arbeitsblatt machen würden. Ich fange schon an zu reden. Ja, das, das wäre so cool. Das ist deine Hausaufgabe.
0: Ja, ja gut, aber ich, ich dachte, ich darf das jetzt nur an dich stellen. Naja, du sagst, stellst es an mich, oh aber mein Gott. alle anderen dürfen natürlich alle mitmachen. Alle dürfen ein
1: Arbeitsblatt erstellen. Ja. Ja.
0: Alle wählen den relevantesten Teil für Schule. Für mich ist auch nochmal voll interessant, welche Altersklasse mhm. Von mir aus, kann man es auch für ein Samira-Buch. Also eins der mhm. Bücher. Oder ist das zu viel Warum Nein. dieses Buch? Sink weil ich meine, für kleine Kinder wäre natürlich Samira auch voll ja, toll. Ja, also voll. ich glaube, es ist einfacher, weil da schon so Bilder sind und alles. Aber das wäre so cool, hier für Arbeitsblätter zu haben, weil ich glaube, dass hier so viele wichtige Themen drin sind.
1: Ja. Ähm, ich kümmere mich auf jeden kann. Fall um die, um das Sortieren und die Sammlung, wenn wir das machen. Also alle lehrenden ErzieherInnen whatsoever, die äh, da Bock drauf haben, können mir das ja einfach schicken und ich sammle das. Das wäre auf jeden Fall eine coole Aktion. Ich denke jetzt gerade an diese ganzen Eduki-LehrerInnen,
0: dann kannst du es dem Verlag zur Verfügung stellen und der kann dann so einen so 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 Reader
1: machen, ja. <lacht> ja, damit wir alle Material haben. Ja, finde ich das gut. Das so toll. Ja. <lacht> oh mein Gott, ich ging hier glücklich raus. <lacht> so, also wie kann man es nicht machen, wenn man das hört? <lacht> Legt los, erstellt Arbeitsblätter dazu ähm, und mal gucken, was dann bei mir so eintrudelt. Schickt es an gmail.com oder über Insta und wir sammeln das. Ich fände es auch mega und vielleicht an der Stelle schon ein riesengroßes Dankeschön. Danke dir auch. An dich. Also ich kann wirklich sagen, das ist jetzt vielleicht auch schon ein bisschen durchgeklungen, ähm, dass auch erwachsene Menschen sich nicht genug mit diesen Themen und ihrer eigenen Sozialisation und ihrer eigenen Eingebundenheit in dieses Wissen auseinandersetzen können. ich... Ähm, finde das Buch ist sehr augenöffnend und es ist gleichzeitig sehr zugänglich geschrieben. Man hat ja auch manchmal bei diesen Themen so eine Art, also ich spüre dass manchmal, ich so eine Art Widerstand spüre, ne, diesen, was wir vielleicht eben auch schon ein bisschen beschrieben haben, ähm, weil man natürlich sich auch vielleicht mit schmerzhaften Themen auseinandersetzt und ähm, du hast an den richtigen Stellen auch Triggerwarnungen gesetzt, ähm, also richtig als aus meiner meine Perspektive ähm, und gehst sehr sensibel mit der Sprache um und ähm, es hat gut getan, das zu lesen und das kann ich vielleicht so rausgeben und äh, ich bin ganz froh, dass du die Einladung angenommen hast und ich hoffe, dass die alle Zuhörenden auch was davon mitnehmen konnten, auch wenn wir nur so einen kleinen Einblick geben können in deine Arbeit. Vielen, Dankeschön. vielen Dank.
0: Vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir, weil ich glaube, dieses Verzeihen, dass man vielleicht Dinge getan hat, die irgendwie, also weil das ist ja, die, viele Menschen halten fest, mhm. um nicht anzuerkennen, dass das, was sie getan haben, Schmerzen bereitet hat und fügen dann aber weitere Schmerzen mhm. zu. Und dieses Verzeihen, dass man Schmerzen gemacht hat, das gehört zum Leben dazu. Und wenn wir alle das immer wieder schaffen, zu sagen, hey, okay, ich verzeihe mir selbst und ab heute mache ich etwas anders, etwas Kleines, dann haben wir einfach eine größere Chance in eine gute und friedlichere Zukunft zu gehen.
1: Und guckt auf jeden Fall mal bei Insta vorbei, vielleicht gibt es da ja noch was zu gewinnen bald. <lacht> mhm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.